0: Aromen sind für mich Lebensmittelbetrug, weil sie gaukeln etwas vor, was es nicht ist. Wenn man sich das einmal angeschaut hat, ein Tropfen beispielsweise Hühnersuppenaroma verwandelt ein Liter Wasser in eine herzlich duftende Hühnersuppe. Das ist Betrug und diese Chemie ist für uns nicht gut. Sie ist schlecht untersucht und ähm, diese Hühnersuppe liefert natürlich nicht das, was eine echte Hühnersuppe liefert. Dr. Matthias Riedel, Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdok und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind in der neuen Folge des Ernährungspodcasts. Bei mir im Studio ist wieder Dr. Matthias Riedel. Herzlich willkommen. Moin. Herr Riedel, Sie haben ein brandneues Buch geschrieben. Es heißt... Unser Essen, Killer und Heiler, äh, warum wir etwas gegen die Katastrophe auf unseren Tellern machen müssen, so ist der Untertitel. Und man sieht auf diesem Cover ein Gummibärchen, was mich schon mal sehr überrascht hat und es hat ein Messer quasi im Rücken. Was meinen Sie mit Katastrophe, was sagt uns dieses Cover?
0: Ja, wir haben uns ja in den äh, vergangenen Jahren äh, die Ernährungstalks eben auch und auch die Gesellschaft damit befasst, wie können wir Krankheiten heilen? Aber letztlich geht es auch darum, diese Krankheit überhaupt zu verhindern. Und da laufen wir, und das ist den meisten Menschen, auch der Politik nicht bewusst, auf eine Katastrophe zu. Und eigentlich ist die Katastrophe schon da. Und dieses Messer im Rücken ist tatsächlich so, dass wir uns mit dem, was wir essen, ein Messer in den Rücken treiben. Und dieser Vergleich ist tatsächlich nicht übertrieben. Wenn wir mal gucken, weltweit sind schon 20 Prozent aller Todesfälle durch falsche Ernährung. und in Deutschland, gehen wir davon aus, ist es noch viel schlimmer, da sind 80% Prozent der Erkrankungen verhaltensbedingt und davon 70% bis 80% durch falsches Essen bedingt. Mit anderen Worten, die Leute, die im Wartezimmer sitzen, die sind fast nur äh, essensbedingt dort. Und das Ergebnis ist dann auch, jeder Vierte ist in Deutschland, also 25% Prozent, ist äh, adipös, also massiv übergewichtig. Und äh, im höheren Alter, so mein Alter, 60, 70, äh, da sind 25% der Bevölkerung Diabetiker ja, oder haben eine Vorstufe davon. Und, und insgesamt muss man sagen, über 50% der Frauen und fast 60% der Männer sind übergewichtig. Bei den Kindern ist es schon jedes Zehnte. Und 6% sind davon richtig adipös.
1: Das heißt, Übergewicht ist jetzt keine Sache der Optik, sondern es ist eine Sache der Gesundheit.
0: Richtig, genau. Da, da Optisch, die ganze Kosmetik interessiert mich natürlich als Ernährungsmediziner gar nicht. Aber das hat hier wirklich Krankheitswert. Mhm. Und besonders bei den Kindern, das tut mir besonders leid, die haben also unter Corona noch mal 10% an schwerem Übergewicht zugelegt. Und äh, vor dem Hintergrund, diese Kinder sind nahezu unheilbar ja, die bleiben meistens so dick, wie sie sind und werden halt diese Übergewichtsfolgekrankheiten dieses ganze Sammelsurium werden sie viel früher und viel schwerer bekommen diese Kinder sind sozusagen verdammt wenn sie bis zur Pubertät das Gewicht nicht losgeworden sind danach wie ist es denn mit
1: Babys man sieht ja manchmal sehr moppelige Babys ich hatte selber moppelige Babys die aber sehr schlanke junge Männer geworden sind
0: ja das gibt's mal das sind tatsächlich ähm, aber eher heutzutage ist es eher die Ausnahme. Früher war das. Und das, was wir früher so als leicht mobbelig bezeichnet haben, das ist heutzutage noch okay. Also mhm. wenn ich davon rede, von zu dick, dann sind die Kinder wirklich viel zu dick. Und das kriegt man meistens nicht mehr weg. Dort kommt es auch zum Verstellen von Essregulationen, von Sollwerten. Man kriegt... So ein Kind wirklich mit großer Mühe nur noch, wenn es nach zehn ist, nur noch weg von diesem schweren Übergewicht und äh, diese Kinder werden eher sterben.
1: Warum sind die Kinder heutzutage so dick oder so viele Kinder so dick? Äh, geben ihnen die, also viele essen in der Kita, äh, viele essen dann in der Schule, aber kochen die so viel schlechter? Haben die Mütter verlernt, richtig zu kochen?
0: Ja. Es ist ein, ein Sammelsurium. Einmal gibt es eine sehr auf Kinder äh, bezogene Marketingstrategie der Fertigproduzenten, der Fertignahrungsmittelproduzenten. Stimmt, fängt,
1: fängt mit Baby, äh, Keksen und so weiter an. Genau. Äh, was...
0: Eine ganz perfide Sache, da werden dann Comicfiguren mit mhm. Lebensmitteln, mit mhm. minderwertigen Lebensmitteln kombiniert. Die Kinder kriegen das nicht auseinander, die assoziieren dann was Lustiges damit und wollen das haben. Diese, Das wissen wir auch aus den Studien, wenn man sein Kind selbst gut ernährt und ihm gut beibringt. Sobald die der, der Marketingmaschine, der Nahrungsmittelindustrie ausgesetzt sind, verlieren sie diesen Pfad und ähm, es werden dann äh, wirklich treue äh, Konsumenten äh, von äh, Fastfood und Co., von Limonaden, von Süßigkeiten, von Müsliriegeln und ähm, gehen sozusagen in Gefahr, äh, dadurch wirklich krank zu werden, was ein großer Teil der Kinder auch leider wird. Und ähm, das Schlimme ist dabei, ähm, dass wir das in der Statistik schon sehen. Äh, wir sehen, dass junge Menschen, junge Männer schon ein erhöhtes Darmkrebsrisiko haben. Äh, das liegt zum Beispiel am Limonadenkonsum in der Jugend. Und wenn wir das wissen und es so la weiterlaufen lassen dann halte ich das für grob fahrlässig. Und das ist schon eine Frage der Politik. Da die Politik aber nichts tut, und darauf müssen wir auch nochmal kommen, mhm. müssen wir selber was tun. Und wir müssen uns dagegen wehren, dass unsere Kinder so geschädigt werden. Aber das heißt natürlich auch, für uns ist das auch nicht gut. Also Limonaden beispielsweise gehören zu den drei großen Killern, die die nachweislich in den Studien unsere Lebenserwartung verkürzen. Das sind also Limonaden, Süßgetränke, das sind Süßwaren und und Backwaren auch und auch Wurstwaren. Das sind die drei großen nachweisbaren Killer. Und wenn man die schön kombiniert und dann auch noch vieles anderes falsch macht, dann haben wir ganz schnell mal bei Männern 15 bis 20 Jahre kürzere Lebenserwartung. Also dann reden wir vom Tod mit knapp über 60. Und das ist die Power sozusagen, die in dieser schlechten Ernährung steckt. Und das ist etwas, was der Gesellschaft gar nicht klar ist. hat übrigens bei den Kindern, finde ich, auch was mit Chancengleichheit zu tun. Wenn wir zulassen, dass Kinder sich so dick essen, das haben wir ja jetzt in der Corona-Epidemie auch nochmal extrem zugelassen, dass Kinder da allein gelassen wurden, dann finde ich das fatal. Und das ist besonders deshalb fatal, weil wir eine gesunde Bevölkerung brauchen. Also eine kranke Bevölkerung verschlingt Milliarden völlig umsonst. Und das tun wir gerade, dass wir da Geld zum Fenster rausschmeißen. Das ist Geld nachher, was für die junge Generation später nicht mehr zur Verfügung steht. Wir haben dann nicht mehr das Geld, unsere Jugend später so zu versorgen, wie wir jetzt versorgt sind. Es wird zu Einsparungen kommen. Wir, wir verschwenden jetzt Ressourcen. Das ist das eine. Aber zum anderen ist es so, dass eine kranke Jugend am Ende auch nicht leistungsfähig ist. Und wir brauchen leistungsfähige junge Menschen, die in den Wirtschaftsprozess mit einfließen. Und ich erinnere nochmal dran, wir haben immer so große Wirtschaftszyklen. Also das fing an mit mit äh, Dampfmaschine. Das war so ein 30 40 jähriges äh, eine 30 40 jährige Periode, äh, wo die Dampfmaschine tatsächlich der Wirtschaftsmotor war. Dann kam die Petrochemie, ja? Und und die wird die Länder, die da drin wirklich gut waren, die waren auch erfolgreich, denn dann kam nachher ähm, kam nachher jetzt auch sind wir im auslaufenden Wirtschaftszyklus der IT und des Internets und so weiter. Da sind wir übrigens schon sehr schlecht gewesen. Ich erinnere noch daran, dass, dass ich in meinem Dorf seit drei, vier Jahren Glasfaser bekomme. Wir haben immer noch kein Glasfaser, aber zweimal ist das Wasser ausgefallen, weil die sich verbohrt haben. Also das ist deutsche Qualität in, in Sachen Internet und äh, moderne Datenverarbeitung. Aber jetzt hat schon längst der nächste Wirtschaftszyklus begonnen. Das heißt, der Psycho, die psychosoziale Gesundheit heißt dieser Zyklus. Man nennt das äh, nach dem Wirtschaftswissenschaftler Kondratiev. Also dieser Wirtschaftszyklus, psychosoziale Gesundheit, der entscheidet darüber, ob eine Gesellschaft wirtschaftlich erfolgreich ist. Und wir stehen ganz, ganz schlecht da in den Startlöchern. Ähm, in, in der Global Burden of Disease 2017 ist Männern in Westeuropa in Deutschland die kürzeste Lebenserwartung und Frauen die drittkürzeste Lebenserwartung zugesprochen worden. Aber das heißt nicht nur, gucken wir auf die Lebenserwartung, sondern auf das Sichtum vorher. Mhm. Die Deutschen haben eine ziemlich lange Zeit vorher auch krank. Und eine kranke Gesellschaft, die psychisch und gesundheitlich nicht gut dasteht, die ist nicht leistungsfähig. Und damit werden wir unsere, das ist eine Prognose, die ganz klar ist, werden wir unsere, unsere Vormachtstellung in der Wirtschaft verlieren.
1: Ich habe gerade so eine Zeichnung gesehen von einer Frau, das war eine, ähm, eigentlich ein Blick in die Zukunft, wie der Mensch sich evolutionär verändern wird. Wir werden also alle gebückter, das kommt glaube ich von diesem immer auf das Handy starren oder auf den Bildschirm und wir kriegen so krallenartige Hände. Ob das jetzt tatsächlich so kommt, wissen wir natürlich alle nicht, weiß ich auch nicht, aber es hat, einen, hat mich so ein bisschen schockiert, äh, wie unsere Verhaltensweise sich offenbar irgendwann manifestieren könnte.
0: Ja, das, das sind evolutionäre Prozesse, ja. die, die funktionieren auch, die brauchen aber mehrere hundert Jahre. Und wir haben gerade, und das Hauptproblemfeld ist halt die, die, sind die Fertignahrungsmittel, mhm. ähm, wir bräuchten ein paar hundert Jahre, um uns an diese Fertignahrungsmittel zu gewöhnen. Aber die fraglich ist tatsächlich auch, ob man mit dieser Minderversorgung durch die Fertignahrungsmittel irgendwann evolutionär zu, zu, zustande kommt, zu Rande kommt, aber die Zeit haben wir leider nicht. Also diesen Zeitraum, wir, wir müssen jetzt handeln, und diese Entwicklung können wir nicht abwarten, bis der Mensch sich an das schlechte Essen aus der Industrie gewöhnt hat.
1: Was müssen wir denn jetzt tun? Sie haben gesagt, die Politik schaut einfach zu und macht nichts. Wir haben kein Schulfach Ernährung. Wir haben eine äh, Ernährungstabelle, die uns ganz klar sagt, was wir essen sollen. Äh, also diese Pyramide. Warum geht das alles in uns vorbei? Warum macht die Politik dann nichts?
0: Ja, der Grund liegt darin, dass es sich um einen schleichenden Prozess von mehreren Jahrzehnten handelt. Wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich als junger Assistenzarzt gearbeitet habe, da habe ich mit ganz anderen Erkrankungen zu tun gehabt. Also eine Fettleber war immer bedingt durch Alkoholgenuss und dann gab es natürlich auch Übergewichtige. Aber letztlich war es immer Alkohol oder es war eine entzündungsbedingte Fettleber. Das ist heute total anders. Wir haben in den letzten drei, vier Jahrzehnten eine Verschiebung der Krankheitsursache hin zu den ernährungsbedingten Erkrankungen bekommen. Und das Ausmaß ist so gigantisch geworden. Meine Ärztegeneration hat sich Stück für Stück daran gewöhnt, weil die pharmazeutische Industrie dafür auch immer Lösungen angeboten hat. Also wir haben jetzt ein Problem, wir haben erhöhte Blutfette und da werden dann immer besser und immer wirksamere Blutfettsenker angeboten. Alles gut. Nur, an die Ursache, nämlich die falsche Ernährung, geht da keiner ran. Auch warum nimmt die Herzinfarktrate zu? Warum kriegen wir mehr Arterienverkalkung und früher auch? Auch das wird medikamentös gelöst. Wir haben derzeit auch gerade äh, übrigens eine Verschiebung hin zu mehr Krebsfällen. Wir wissen, dass äh, Typ-2-Diabetiker eben nicht mehr nur am Herzinfarkt versterben, sondern neu durch dieses enorme Übergewicht und äh, auch äh, die, die schlechte Therapie, die wir in Deutschland haben, durch Krebs. Krebs ist mittlerweile Hauptursache für Diabetiker geworden. Also da ist Entwicklung drin. Aber das ist ganz langsam gekommen. Und das ist der Ärzteschaft nicht richtig aufgefallen und auch den Krankenkassen nicht. Und an der Politik ist es komplett vorbeigegangen. Und äh, woher kommt das? Das ist einfach so, dass wir uns nicht artgerecht ernähren in Deutschland sind, ernähren sich 50 Prozent der Bevölkerung von Fertignahrungsmitteln überwiegend. In Amerika sind es schon fast 60 Prozent. Können
1: Sie noch mal beschreiben, was Sie alles zu Fertigprodukten rechnen?
0: Ja, also Fertigprodukte, natürlich haben wir in der Menschheit schon immer Lebensmittel verändert. Also fermentierte Lebensmittel beispielsweise Milch fermentiert oder Kohl als Kimchi, das ist immer schon fermentiert haltbar gemacht worden mhm. und und äh, wir sprechen da von Nova Klassen, also Nova Klasse 1, das wäre jetzt so kochen beispielsweise, ja? Nova Klasse 2 ist dann schon eine weitergehende Verarbeitung. Das interessiert uns alles nicht, das ist auch nicht so schlimm, das hat man auch schon seit vielen vielen hundert Jahren gemacht. Für uns ist interessant die Nova Klasse 4, das sind die ultra verarbeiteten Lebensmittel und bei den ultraverarbeiteten Lebensmittel handelt es sich eigentlich gar nicht mehr um Lebensmittel, sondern dass es rein synthetische Astronauten kostet. Man muss sich das so vorstellen, dann nimmt die Industrie äh, Protein aus irgendwie einer Erbse und um, holt das chemisch daraus. Dann haben wir also das Protein. Dann werden Fette genommen, eben hier billige, minderwertige. Dann wird Salz genommen, um so ein bisschen Geschmack reinzukommen. Dann kommen unheimlich viele Additive. Wir haben um die 3000 Additive in unseren Fertiglebensmitteln, die nicht richtig untersucht sind. Und ähm, die amerikanische Gesundheitsbehörde hat jetzt in den letzten Jahren, äh, 2018, Acht Substanzen vom Markt genommen wegen krebserregender Verdacht. Das heißt, die hat man Jahre vorher im Essen gehabt. Mhm. Äh, zum Beispiel, das betraf eben Aromen in diesem Fall. Und diese Aromen sind sehr, sehr, sehr schlecht untersucht und ich finde, wenn man so auf der Packung liest Aroma, dann denkt man sich nicht... Das ist was Gutes, ja, ne? denkt man Aroma, Aroma Aromatisch ist doch ja. eigentlich was Gutes. Genauso hat die Lebensmittelindustrie das auch eingerichtet. Da gibt's es so an die 2000 Aromen, alle ganz schlecht untersucht. Und die werden in den Markt gebracht, ohne richtig untersucht worden zu sein. Und es muss eigentlich andersrum sein. Man muss eigentlich wirklich ganz sicher sein, in langjährigen Versuchen, dass es keinen Schaden anrichtet. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Und diese Additive, die machen also eine... Ein, ein Sammelsurium an Nebenwirkungen und an äh, gemeinsamen Effekten, also man schmeißt da sozusagen diese Substanzen in eine Blackbox und weiß eigentlich gar nicht genau, was im Körper dabei passiert. Wir kommen bei immer mehr Additiven dahinter, zum Beispiel bei den bei den Süßungsmitteln kommen wir dahinter, dass sie die Darmflora schädigen. Und das ist ein Bereich, der wurde früher ausgeklammert. Kein Mensch hat sich Gedanken darüber gemacht, was macht Chemie mit der Darmflora. Und wir stellen eben fest, dass dort äh, Krankheiten entstehen. Also das, das ist der Grund, wir werden also durch diese synthetischen, diese, diese künstliche Astronautenkost, die auf Geschmack und Verkauf optimiert wurde, ähm, durch die werden wir schlechter versorgt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kriegen wir Substanzen, also Chemie zugefüttert, die unserem Körper nicht gut tun. Und diese Gemengelage ist es, was unser Essen, und damit kommen wir zu dem Buchtitel Killer und Heiler, zum Killer machen ja Und diese, der, der Genuss von Fertignahrungsmitteln, von ultra hochverarbeiteten Fertignahrungsmitteln, hat in jedem Jahrzehnt langsam immer mehr zugenommen. Und die Länder, die darin besonders gut sind, sind besonders krank, wie die Amerikaner. Die sind uns da noch ein bisschen voraus. Aber wir sind dicht auf den Fersen.
1: Aber wenn ich jetzt so als äh, bodenständige Hausfrau einkaufen gehe, dann vertraue ich doch eigentlich darauf, dass das, was mir verkauft wird, oh mich nicht krank macht,
0: nicht ungesund ist. Und genau das müssen wir fordern. Und das findet derzeit nicht statt. Das, was wir derzeit in den Supermärkten sehen, und, und ich die, meine Praxis, Medicum Hammung, hat ja im Zentrum seinen Standort. Das ist zwar nahe der Alster, aber es ist gleich bei den, bei den Sozialbehörden dort, kaufen arme Menschen ein. Und mhm. wenn ich in diese... Wenn diese Einkaufswagen gucke, dann sehe ich, dass diese Menschen, die wenig Geld haben, ganz besonders schlechte Lebensmittel kaufen und dadurch auch weniger Chancen haben, gesundheitlich. Und äh, die werden eher sterben. Und wir haben das auch. In den Stadtteilen ist es so, dass die Kinder zwei Zentimeter kleiner sind. Und das ist jetzt nur die Körpergröße. Mhm. Ich will jetzt auf die Leistung des Immunsystems und des Gehirns nicht eingehen. Weil das hat auch darauf Auswirkungen. Und diese Menschen sind einfach kränker. Ähm, und das liegt einfach daran, dass die Lebensmittelindustrie aus billigen Zutaten, also aus Zucker, aus hochverarbeiteten Weizenprodukten, also mit wenig Geld Lebensmittel aufbläst, die geschmacklich aufgepeppt werden mit diesen Aromen. Das Zeug schmeckt nach nichts, aber die Aromen machen das. Mhm. Und dann wird es sozusagen zu einem verkaufbaren Produkt, was aber von der Versorgung des Körpers minderwertig ist und hoch versalzen ist und hoch verzuckert ist. Und diese Kombination erfüllt alles, was uns schneller krank macht. Also hoher Salzkonsum führt zu einem 15% erhöhten Schlaganfallrisiko. Und dieser enorme Zuckerkonsum, also Fruchtzucker besonders, verfettet die Leber und damit sind wir in einem Karussell von verschiedenen Erkrankungen bis hin zum Leberkrebs, der auch stark zugenommen hat. Und und das ist ist die Sache. Also um vielleicht noch mal zum Salz nochmal zu sagen, die Lebensmittelindustrie verwendet eben kein jodiertes Salz. Mhm. Und wir haben jetzt die Rückkehr von Jodmangel wieder, gerade in Bevölkerungsschichten, die Fertigprodukte ist. Das dachte ich, wäre eigentlich überkommen. Das heißt, wir merken Jodmangel auch in einer gewissen Leistungsminderung. Jod braucht die Schilddrüse, aber die Kinder brauchen das Jod, um ein gesundes, intelligentes Gehirn zu entwickeln und 60% der Jugend und 30% der Erwachsenen haben schon wieder einen Jodmangel. Ich dachte, das wäre vorbei. Also es ist nur eine, eine Auswirkung davon und, äh, und es sind viele andere Substanzen, die wir zu wenig zu uns nehmen. Diese Fertignahrungsmittel enthalten nämlich eins nicht, nämlich Eiweiß. Eiweiß wird uns satt machen. Und deshalb essen wir davon ganz viel. Wir können ganz viel von diesen fertigen Nahrungsmitteln machen, weil wir brauchen eine bestimmte Menge Eiweiß. Und alle, und das ist allen fertigen Nahrungsmitteln gemein, haben einen sehr, sehr geringen Eiweißanteil. Deshalb, ich sag mal, überfrisst man sich daran leicht, mhm. wird übergewichtig und krank. Und das ist leider ein generelles Kennzeichen von Lebensmitteln aus der ultra hochverarbeiteten Branche.
1: Herr Dr. Riedel, was kann ich denn dann guten Gewissens kaufen? Welche Lebensmittel und welche soll ich lieber meiden?
0: Also vielleicht beantworte ich das einfach mal mit der Frage, wo ich im Supermarkt hingehe. Die Größe von Supermärkten nervt mich immer, weil 80 Prozent von dem, was da angeboten wird, ich sowieso nicht kaufen würde. Also ich gehe hin zur Gemüsetheke mhm. und halt im Kühlfach, wo ich meine Milchprodukte kaufe. Und äh, dann noch da, wo ich Vollkorngetreide bekomme. Also das muss ich sagen so. Natürlich gehe ich auch mal dahin zum Regal, wo es Süßigkeiten gibt. Das mache ich auch, aber mhm. ganz bewusst. Aber das sind so die Bereiche, die die, äh, die, ich, die ich, wo ich hingehe. Der Rest ist für mich eigentlich Terrain, wo man sagt, möglichst selten hin. Mhm. Äh, und nicht kaufen. Also das heißt auch, die regionale Produkte, Gemüse und wir sind natürlich da tatsächlich bei, dass wir 400, 500 Gramm Gemüse am Tag brauchen. Und das, das ist schon mal ein, ein wesentlicher Schritt, um aus dieser ultra hochverarbeiteten Fertigproduktfalle zu kommen.
1: Und dann reden wir auch nicht von irgendwelchen äh, vorbereiteten Gemüseschalen, sondern das muss ich mir selber schnipseln und selber kochen.
0: So ist es, weil sobald die Nahrungsmittelindustrie was in der Hand hat, wenn sie es einfach nativ, also unverarbeitet einfriert, wie es gibt Hersteller, mhm. die machen das auch mhm. und die verzichten auf, auf Chemie dabei. Also es gibt so, so einen Hersteller, der verpackt seine Lebensmittel in weißen Tüten und schreibt es auch extra drauf, hier ist keine Chemie drin. Sobald da aber Soßen reingemischt werden, vorsichtig genau gucken, ob Aromen... Aromen sind für mich Lebensmittelbetrug, weil sie gaukeln etwas vor, was es nicht ist. Wenn man sich das einmal angeschaut hat, ein Tropfen beispielsweise Hühnersuppenaroma verwandelt ein Liter Wasser in eine herzlich duftende Hühnersuppe. Das ist Betrug und diese Chemie ist für uns nicht gut. Sie ist schlecht untersucht und... Ähm, diese Hühnersuppe liefert natürlich nicht das, was eine echte Hühnersuppe liefert und, und damit erwarten wir aber die Hühnersuppe und so. Ich würde alles mittlerweile meiden, wo steht Aroma, übrigens auch natürliches Aroma, weil im natürlichen Aroma darf man immer 10% Chemie beimischen und damit ist das für mhm, mich nicht mehr transparent. Dann ist es aber nicht
1: mehr natürlich.
0: Genau, also alle Aromen sind für mich mit einem Fragezeichen zu versehen, solange das so schlecht geregelt ist. Ich habe ja mal ein gewisses
1: Problem mit diesen ganzen modernen veganen Lebensmitteln. Also ich finde, wer vegan leben soll äh, möchte, das ist völlig in Ordnung. Ich finde nur komisch diese als Ob-Produkte. Das soll dann schmecken wie Hackbällchen oder wie Fleischsalat oder wie weiß ich gar nicht alles. Und wenn man sich das genauer anguckt, da bin ich irgendwie skeptisch, was da alles drin ist.
0: Genau, das ist ein, ein Punkt. Die Nahrungsmittelindustrie guckt sehr genau, was gibt es für Strömungen. Und da gibt es die Strömung vegan. Und da haben die sofort, entwickeln die sofort Produkte aus minderwertigen Grundstoffen, mischen das zusammen. Und dann steht da auch noch vegan drauf. Und äh, es ist sozusagen. Und man denkt
1: erstmal, es ist ja, was Gutes. Ja. Und trotzdem habe ich ein blödes Gefühl.
0: Genau so. Und dieses Gefühl ist völlig richtig. Ein, ein schönes Beispiel ist Beyond Meat. Ich erwähne es deshalb, weil es einfach hochgehypt ist, weil es für den Inbegriff des modernen veganen Burgers gilt. Aber was haben die gemacht? Die nehmen isoliertes, hydrolysiertes Erbsenproteinpulver. Das ist nur das Protein. Dann kommt da so ein bisschen rote Bete-Farbstoff rein, äh, über ein Prozent Salz, das ist auch nicht gut für uns. Natürlich jodfrei, ist völlig klar. Minderwertige Öle und dann kriegt das nachher eine wird es zu einer Substanz gepresst mit Aromen mit Geschmacksstoffen dabei so dass es sich für uns gut anfühlt im Mund und auch gut schmeckt aber es liefert annäherungsweise nicht das, was die Erbse liefert, sondern es liefert von der Erbse nur das Protein, nur. Und die Erbse liefert ja Mineralien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, das fehlt hier völlig. Und deshalb ist es ein hochverarbeitetes Produkt, Nova Klasse 4, und damit abzulehnen. Alle hochverarbeiteten Produkte sind kritisch und dazu gehört übrigens auch Schokolade, Eis. Oder Soßen, das ist auch hochverarbeitet und besonders kritisch finde ich, dass die Restaurants sich nicht mehr scheuen, hochverarbeitete Soßen einzusetzen und gerade auch in dieser Corona-Krise, wo es den Restaurants sehr, sehr schlecht ging und Personalmangel haben, findet immer mehr Tüte auf und rein ins Essen statt und das ist für unsere Ernährung fatal, weil wir ja im Restaurant erwarten, dass da frisch gekocht wird. Nur mal übrigens zur Schokolade, die ja auch ganz gerne mehr essen.
1: Schade, weil ja, äh, die, auf die kann ich aber nicht verzichten. <lacht> auch nee. wenn ich schon bei 70 Prozentiger bin. jetzt.
0: Soll man auch nicht, aber einfach mal vielleicht drauf gucken, was da drin ist. Diese Schokoladenhersteller, die stellen die Schokolade ja her und die haben alle ihren ganz typischen Geschmack. Ne? Ob ich mhm. jetzt also die mit dem großen M habe, ja. die schmecken alle ganz typisch. Und wie kommt das? Wenn ich jetzt Bio-Schokolade kaufe, dann schmeckt Bio-Schokolade eigentlich immer ein bisschen ähnlich. Die unterscheiden sich nicht so stark. Der Grund ist, dass die Schokoladenhersteller ein ganz typisches Aroma beimischen vielfach. Und damit wird dieses Produkt ganz typisch. Mhm. Und ich eiche mir mit diesen intensiven, künstlichen Aromen die Menschen und gewinne sie als Dauerkunden. Und je früher ich das in der Kindheit mache desto besser funktionieren diese Kunden und das ist das jetzt das Ergebnis von sag ich mal in meiner Jugend ging das los und äh, ich bin da auch schon konditioniert ich weiß ganz genau welche von diesen ähm, ultra hochverarbeiteten Schokoladenprodukten mir schmeckt aber ich weiß jetzt auch warum und ähm, wenn man dann zu anderen Schokoladeprodukten geht und stellt fest, da ist richtig Vanille drin, ja, ähm, dann schmeckt das auch anders, es ist natürlich auch ein bisschen teurer, aber wir sollen ja auch gar nicht so viel Schokolade mm. essen. Also lieber weg von diesen Billig-Schokoladen, äh, weil die sind hochverarbeitet und für uns nicht gut, auch wegen der Chemie da drin.
1: Mm. Sie haben jetzt ja schon erwähnt, also was, was problematisch ist, das fehlende Jod im Salz. Die Aromastoffe, welche Namen oder Bezeichnungen oder Zutaten müssen uns noch vorsichtig werden lassen, wenn wir sie lesen? Was ist noch besonders?
0: ungesund für uns. Ja, also ganz weit verbreitet sind halt Emulgatoren. nicht Weil,
1: Stimmt, das liest man sehr gerne, und ja, sehr oft. Ja. Genau,
0: da, da stelle stell ich mir auch die Frage, warum kann Sahne nicht klumpen wie früher? Da war ja. das ja so. Nein, da muss jetzt heute Karagen reingemischt werden, ein Emulgator, der die, die Darmwand stört, Allergien fördert und auch Autoimmunerkrankungen bei empfindlichen Personen fördern kann. Und wir haben Karagen in der konventionellen Sahne, nicht in der Biosahne. Wir haben es in vielen Produkten, die halt aufgequirt sind, damit es nachher schön gleichmäßig verteilt ist. Es ist eine rein optische Sache und dafür nehmen wir gesundheitliche Nachteile in Kauf. Oder, anderes Beispiel. Künstliche Phosphate, die sind in nahezu jeder Wurst. Und sogar auch in Keksen, ja, in den typischen Butterkeksen, die man so Kindern mhm, füttert. Mhm. Und diese künstlichen Phosphate, die binden im Körper besonders intensiv. Und wir haben, und Statistik ist eindeutig, wir haben 2000 Tote jedes Jahr unter den Menschen, die schon geschwächte Nieren haben, weil das die Nieren einfach enorm belastet und man die darunter eher zugrunde gehen. Außerdem lassen uns Phosphate schneller altern, das Gefäßsystem die Haut, das will keiner. Also meine Empfehlung, mal gucken, sind da Monotri, Tri-Phosphate drin, Phosphate in jeder Form? Einfach solche Produkte nicht mehr kaufen. Wir müssen der Lebensmittelindustrie klar machen, das kaufe ich nicht mehr, das muss stehen bleiben. Oder beispielsweise Süßstoffe. Wir wissen heute, dass Süßstoffe durch die Veränderung der Darmflora vermehrt Diabetes fördern können. Und das ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahre. Das heißt, wir müssten eigentlich diese ganzen 3000 Additive, die müssten wir eigentlich alle mal auf die Darmflora testen und dann würden einige sofort vom Markt gehen. Aber... Süßstoffe machen auch was anderes. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die neigen zu ADHS und Süßstoffe fördern die Symptomatik. Das gleiche gilt übrigens auch für Farbstoffe und wir tun unseren Mitbürgern, die zu ADHS neigen, damit wirklich Gewalt an, denn Farbstoffe können auch Verhaltensauffälligkeiten fördern. Dann haben wir noch Glutamat. Übrigens Glutamat, ganz interessant. Ne? Also früher war ja... Eigentlich
1: Glut immer im chinesischen Essen. Ja, so oder? war es so. Ist so, ist, kannte so der, man das. Ja,
0: ist so der Klassiker, sagt ja. man so. ne? Aber in Wirklichkeit ist es halt so, Glutamat kam dann in Verruf und das hat dann die Nahrungsmittelindustrie gelernt. Da schreiben wir lieber nicht mehr drauf. Mhm. Geschmacksverstärker, das kam in Verruf. Jetzt steht es nirgendwo mehr drauf. Es gibt quasi kein Glutamat mehr drin, weil... Und was hat das
1: gemacht und und warum... Und und Sie sagen, es steht nicht mehr drauf. Steht nicht es steht nicht mehr noch, drauf. Ist es, ist es ist noch drin? Es
0: ist aber noch drin, genau. Aha. Weil die Nahrungsmittelindustrie hat dann sofort reagiert. Deshalb haben wir Macht. Wir Verbraucher haben die Macht, etwas zu ändern. Also da steht es nicht mehr drauf. Jetzt heißt es dann E621. Mhm. Man verschleiert sich dahinter. Oder man stellt dieses Glutamat aus äh, Lebensmitteln her und schreibt dann sozusagen dieses Grundlebensmittel da rein. Dann ist es sozusagen ein Derivat, also eine Ableitung aus dem und dem Produkt und dadurch merkt keiner mehr, dass da ein Geschmacksverstärker drin ist. Und
1: äh, was macht Glutamat Schlechtes am Körper? Ja.
0: Eins ist schon mal ganz klar, Glutamat, also Geschmacksverstärker, dienen nur dazu, minderwertige Produkte geschmacklich aufzupeppen. Es ist für mich ein weiterer Betrug an unserem natürlichen Geschmacksempfinden. Unser Geschmacksempfinden dient ja auch dazu, das Richtige und in der richtigen Menge zu essen. Nun werden wir aber durch diese ultra hochverarbeiteten Produkte gezwungen, ähm, Lebensmittel zu essen, die nicht das enthalten, was wir brauchen. Da ist also wenig Eiweiß drin, was uns satt macht. Mhm. Und Eiweiß führt zum Essstopp. Und die Menschen, die sich von ultra hochverarbeiteten Produkten ernähren, die haben diesen Essstopp nicht. Und wenn ich jetzt noch Geschmacksverstärker da rein mische, ja, und, und Aromen, die das Essen noch weiter anfeuern, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Deutschland im Großen und Ganzen verfettet und durch dieses vermehrte Körperfett eben auch krank wird. Krank Aber das ist ja leider noch nicht alles, es ist ja nicht nur dieses eine Gewicht. Es ist eben auch noch so, dass diese ultra verarbeiteten Fette eben nahezu gar keine Omega-3-Fettsäuren enthalten, nahezu gar keine Ballaststoffe, die übrigens auch satt machen würden und jede Menge schlechtes Fett, allen voran mal, Palmfett beispielsweise, jetzt mal weg von der ökologischen Bedeutung, dass man damit Naturräume zerstört, wo Orang-Utans lebten, sondern dieses Palmfett steht eben auch noch im Verdacht, dass es im Falle einer Krebserkrankung Metastasenbildung fördern könnte. So, mhm. das will und braucht keiner. Nee. Ähm, aber wo ist das drin? Es ist in der Nuss-Nougat-Creme drin, es ist in der bio-veganen äh, Brotaufstrich-Creme drin, wo dann steht da drauf Olivenbrotaufstrich, aber 90% Prozent ist halt Palmfett. Mhm. Wir müssen auch sowas meiden, weil es für unsere Gesundheit nicht äh, zuträglich ist. Und vor allen Dingen, die Nahrungsmittelindustrie ist so schnell in der Veränderung von Rezepturen und neuen Ideen, dass wir in der Wissenschaft kaum hinterherkommen, was machen diese Kunstprodukte mit uns und besonders bei Menschen, die davon viel zu viel essen und das sind Opfer.
1: Sie haben gesagt, die Politik reagiert nicht, aber Sie haben ja durchaus Forderungen an die Politik. Wie würden die, wenn Sie die mal kurz äh, umreißen, wie würden die lauten?
0: Ja, also erstmal sei mir noch ein Seitenhieb in diese unsägliche Lebensmittelampel. Ja. Also diese Ampel, ja, die diese Lebensmittelampel mit mit den Farben von A und den Buchstaben von A bis D. Diese A freiwillig, das heißt, wer ein mieses Produkt herstellt, der macht das dann schon gar nicht drauf mit seinem D. Aber wir haben gesehen, dass Oliven, Hering, Nüsse ja, ein D oder, oder, oder ein E bekommen haben. Und so Backofen-Pommes, ne A. Ja? Das klingt verkehrt. Das klingt verkehrt, das ist es auch. Und so eine Lebensmittelampel, wie sie jetzt in der derzeitigen Form ist, bringt viel zu wenig für diese Zeit, die das entwickelt wurde, Jahre darüber gebrütet mhm. worden. Und es ist eigentlich hat fast nichts gebracht. Es hat minimale Verbraucherveränderungen äh, gebracht, aber aber das ist fast nichts. Man also, muss das als Feigenblatt betrachten. Ja,
1: also was muss passieren? Genau.
0: Also einmal ist es so, dass ähm, die Ministerien, wie sie jetzt sind, Ministerium für Ernährung und für Gesundheit ist getrennt. Das gehört zusammen, weil mittlerweile ist Ernährung, das war ja damals nach dem Krieg so gedacht worden, wir müssen die Bevölkerung ernähren. Das war das.
1: Das, Kriegen, genau. das war 1945
0: mhm. das Problem. Das Problem haben wir nicht mehr. Wir, nee. wir haben jetzt das Problem, dass die, die Bevölkerung großflächig äh, krank wird und früher stirbt oder kränker stirbt. Und das ist dann ein Problem vom Bundesgesundheitsminister, der das übrigens noch gar nicht so richtig akzeptiert hat. Und übrigens, in der Corona-Phase sind die Menschen gestorben, die mangelernährt waren durch Fertiglebensmittel mit dem Omega-3-Mangel, die übergewichtig waren und die nicht geimpften. Ja, Das mhm. sind die Menschen, die gestorben sind. Das ist ein Problem gewesen. In der gesamten Corona-Krise hat das niemand adressiert. Es wäre mal ein Fanal gewesen zu sagen, so warum sterben wir denn jetzt auf der Intensivstation? Dann brauchen wir dringend nicht nur eine Mehrwertsteuerbefreiung von Gesunden, von Nüssen, von Gemüse, von Vollkorn, Milch, Käse, sondern mittlerweile bei der Inflation, wir müssen es fast subventionieren. Wir, wir müssen der Bevölkerung erlauben, äh, sich gesund zu ernähren. Es muss billiger werden. Wir brauchen eine, eine bessere Kindergartenkost. Also das ist... Ähm, hochdramatisch, was was da derzeit läuft in, in den Kindergärten. Nur wenige werden richtig ähm, ernährt. Derzeit diskutiert man über vegane Ernährung in Kindergärten. Das ist nicht das Problem. Die müssen das bekommen, was sie was sie brauchen. Natürlich brauchen sie viel Gemüse, aber das ist noch eine andere Diskussion. Dann brauchen wir unbedingt eine Zuckersteuer, eine, eine Steuer auf schlechte Fette, auf auf Salz. Das muss hoch besteuert werden. Und wir brauchen von mir aus auch eine Besteuerung auf Chemieadditive, also mhm. auf, auf Zusätze und eine sichtbare Kennzeichnung. Wir brauchen gar keine Ampel, da muss draufstehen, da ist Phosphat drin, äh, da ist Karagen drin. Und das müssen die Leute, das müssen sie wissen. Das ist Betrug, Schluss mit diesen Mogelpackungen und vor allen Dingen ist mir wichtig, keine Kinderwerbung mehr. Für Junkfood,
1: weil es gibt keine Warnhinweise auf Lebensmitteln. Die kenne ich nur von Zigaretten.
0: Ja, aber Und zur,
1: zur Zuckersteuer noch mal. Ich glaube, in England gibt es eine Zuckersteuer inzwischen, obwohl es da auch wahnsinnig viele zu dicke Menschen gibt. Das hatte ich ja erzählt im vergangenen Jahr, als ich da im Urlaub war. Aber ähm, ja, das mit der Werbung ist, ist ein interessanter. Eine interessante Idee. Ja, die Werbung ja. muss
0: weg, die an sich an Kinderrechte. Da werden nämlich ähm, äh, junge Konsumenten dressiert äh, als spätere ähm, Verbraucher und ganz im Sinne der, der Lebensmittelindustrie. Und das unter den Augen der Bundesregierung, das darf so nicht weiter sein. Ganz nebenbei brauchen wir auch eine Ernährungsunterricht in, in der Schule, all sowas. Aber ähm, der Hinweis mit, mit England, klar, es gibt wir, wir sind da ganz, ganz, ganz hinten an. Schlusslicht sind wir, wenn wir schon von Ampel sprechen. Mhm. ja. Ähm, England hat eine Zuckersteuer, da konnte die Lebensmittelindustrie den Zuckergehalt der Limonaden drastisch senken und das hat auch zur Veränderung der Krankheitslast geführt. So eine einfache Maßnahme, Deutschland macht es nicht und vergeht jetzt sich. Haben Sie
1: eine Idee, warum? Ja. Weil es, es ist ja einfach nur eine politische Entscheidung und dann kann man es machen und dann würde es funktionieren.
0: Also jetzt äh, dem Bundesgesundheitsminister mh, Vorsatz vorzuwerfen. Ist Zumal er ja kein Zucker ist und die, auch genau. kein Salz. Lauterbach, der macht
1: das ja Genau, also nicht.
0: Genau, der Lauterbach nervt ja die Kellner damit, dass ja. er sagt, ich möchte Gericht 23, aber ohne Salz. Ja. Ja, also wie, wie das dann in der Küche abgeht, weiß ich nicht. Ja, Salz ist, gerade Industriesalz ist nicht gut, das ist schon richtig. Aber ich glaube, Lauterbach hat eigentlich eher kein Salzproblem. Und er, er setzt damit den Fokus falsch. ja. Und er ist damit auch ein schlechtes Vorbild, das muss man mal ganz klar sagen. Aber wenn er auf seine Ernährung achtet, warum achtet er nicht auf die Ernährung der Bevölkerung? Mhm. Das müsste Herrn Lauterbach mhm. klarer sein, dass die Bevölkerung um ihn herum sich tot isst. Und er tut nichts. Und das äh, ist ein äh, großes Problem. Andere Länder machen es uns vor und es kann nicht sein, dass Mexiko da mehr macht, als Deutschland und England vorne an ist. Das geht nicht.
1: Puh, ja, wir sind mitten im neuen Jahr und können einfach nur hoffen, dass, dass Herr Lauterbach uns auch mal zuhört. Und alle, die sich irgendwie mit die mit Ernährung zu tun haben. Ich beschäftige mich ja seit einem Jahr viel mit Ernährung. Wir haben ja auch im letzten Jahr schon viel miteinander zu tun gehabt, Herr Dr. Riedel. Und ich kann einfach nur sagen, man muss es anfangen und ich frage mich natürlich jetzt, warum hat mich eigentlich nicht schon zehn Jahre früher jemand darauf aufmerksam gemacht, dass das alles auch ein bisschen gesünder geht und deshalb jetzt abschließend nochmal die Frage, was kann denn jeder Einzelne tun, weil die Politik tut erstmal schon mal nicht genug oder nichts und wie kommen wir aus der Situation heraus, so jeder für sich, also was können wir tun?
0: Ja, viel. Das ist ganz wichtig. Also wir brauchen, der Körper braucht das, an die 500 Gramm Gemüse am Tag eine ausreichende Eiweißmenge. Das macht uns satt und schützt uns vor den Versuchungen der verzuckerten, minderwertigen Fertigprodukte. Und man muss es eben selber machen. Also man muss diesen Anteil des Selbermachens langsam hochschrauben und auf die Zutatenliste gucken. Also Zusatzstoffe drin Meiden, stehen lassen, schlechte Fette wie Palmöl oder Sonnenblumenöl stehen lassen, ähm, dann Limonaden möglichst nicht mehr trinken oder selten und Fruchtsäfte übrigens auch, enthalten sehr viel Fruchtzucker, auch stehen lassen oder selten genießen oder am besten selber auspressen. Insgesamt also Fertigprodukte reduzieren oder komplett meiden. Und dann hat der Körper auch eine bessere Versorgung an Omega-3, an Ballaststoffen und all dem, was wir gesundheitlich brauchen. Und wenn wir jetzt noch nicht wirklich motiviert ist, etwas zu verändern. Eine ganz neue brandheiße Studie, die zeigt, wer nur 2% Prozent dieser minderwertigen Kohlenhydratträger in seinem Essen austauscht durch pflanzliches Eiweiß, der reduziert seine Sterblichkeit um 25 bis 37 Prozent. Also minimaler Hebel. Riesen Auswirkung und ich glaube, es ist ganz klar geworden, wie ultra hochverarbeitete Fertigprodukte uns krank machen und uns eher sterben lassen. Und wir müssen ihm das im Regal stehen lassen, was uns krank macht. Sonst ändert sich nichts.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nicht nur alle schicke Küchen zu Hause, damit wir irgendwelche Tüten aufreißen und das dann essen, sondern damit wir uns hinstellen und selber kochen und selber schnipseln und die Zeit kann man sich nehmen, weil es macht auch Spaß und äh, viele, die anfangen zu kochen, merken dann, dass es wirklich Spaß macht, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen weniger von Erfolg gekrönt ist, aber Übung macht den Meister dabei. Also ich kann es nur empfehlen, ich koche auch sehr, sehr gern und äh, liebe es einfach immer das essen zu können, was ich möchte, weil ich es mir einfach kochen kann. Wer den, äh, äh, Dr. Riedel aus dem Fernsehen kennt, äh, von den Ernährungsdocs, der würde ihn wahrscheinlich wahnsinnig gerne auch mal live sehen und, äh, muss ja nicht immer gleich als Patient zu ihm ins Medikum kommen, sondern, Herr Riedel, Sie haben auch eine Live-Veranstaltung geplant im Herbst. Ist noch ein bisschen hin, aber was genau wird das?
0: Ja, 30.09. Das ist ein völlig neues Konzept. Es wird Medizin, Ernährungsmedizin, ja, Leicht verständlich, mit wirklich neuen Inhalten, informativ und unterhaltsam dargebracht. Es ist sozusagen so eine kleine Live-Show. Es ist mal ein Experiment, sowas gibt es nicht mhm. äh, im deutschen Unterhaltungswesen. Aber es ist tatsächlich unheimlich tiefgründig und wer drin war, geht verändert wieder raus, hundertprozentig. Äh, ich habe ja schon viele Vorträge gehalten, aber ich denke, vom größeren Publikum ist die Zeit jetzt mal reif.
1: Wann und wo wird das sein?
0: 30.09. in der Leischhalle.
1: In Hamburg.
0: Ja, in Hamburg, ja. genau. Nun
1: sind nicht alle in Hamburg, die die uns jetzt vielleicht mitzuhören, äh, aber wenn es ein Erfolg wird, ich stelle mir vor, es wird einer, dann geht es vielleicht auch in andere Städte und dann seid ihr auch dabei.
0: Das ist eine Pilotveranstaltung, ja.
1: Wir haben jetzt noch drei Fragen von An Hörerinnen und Hörern und... Hildegard hat gefragt, meine erwachsene Tochter leidet seit einem Jahr unter einem umfangreichen Hautjuckreiz infolge einer Histaminintoleranz. Was wäre bei Ihrer Ernährung zu beachten?
0: Ja, unbedingt. Also äh, manche Menschen, die reagieren auf Histamin, das ist ja so ein Entzündungsmediator, so ein Entzündungsstoff, Botenstoff bei uns im Körper und der ist halt ganz besonders in, in Tomaten, in Spinat, Aubergine, Sauerkraut drin, aber auch in bestimmten Käsesorten, Wurstwaren, aber auch in fischen. Wir können den aber auch selber bilden und deshalb sollte man die Lebensmittel meiden, die das vermehrt bilden lassen. Aber das würde ich tatsächlich schon in eine äh, Ernährungstherapie gehen lassen, weil da steckt der Teufel im Detail. Am besten in der Nähe eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin unter www.bdemde raussuchen, dahin gehen, sich mal beraten lassen.
1: Jeannette hat uns äh, geschrieben und sagt, äh, sie fastet 16,8, also macht Intervallfasten und es fällt ihr schwer, die angepeilten 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Sie startet also immer mittags um 12 ungefähr mit einem selbstgemachten Müsli, ist dann Haferflocken, Nüsse, etwas Magerquark, äh, ein bisschen Obst, meistens Apfel und Beeren und achtet schon darauf, dass das äh, nicht zu zuckerhaltiges äh, Obst ist. Bei zwei Mahlzeiten bleibt dann aber nur das Abendessen mit ungefähr 500 Gramm. Wie soll sie das schaffen? Sagt sie und darf sie nicht vielleicht diese nicht so zuckerhaltigen Obstsorten und die Nüsse zum Gemüse dazu zählen?
0: Also die äh, Nüsse, ja. <lacht> ja. Die nicht so zuckerhaltigen Obstsorten nicht, ähm, aber es ist kein Problem. Man muss nicht immer 500 Gramm schaffen. Es können auch mal 300 oder 400 oder 500 sein, das ist auch gut. Es muss nicht jeden Tag geschafft werden. Ich würde da vielleicht noch versuchen, äh, ein bisschen Rohkost noch mal reinzumischen am Nachmittag. Ich erinnere an meinen Rohkostbeutel, da habe ich immer so zwei, drei Karotten meiner Lieblingssorte drin und 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 ähm, noch ein bisschen äh, Mandeln zwischendrin, das esse ich sehr gerne. Also ich würde es versuchen schrittweise ähm, noch ein paar mehr ähm, Gemüsesorten reinzubringen und die Portion ein bisschen zu steigern. Man kommt mit der Zeit drauf, aber es dauert ein bisschen, es ist eine, eine Umstellung.
1: Lena hat geschrieben, ihre Tochter ist ein Jahr alt und leidet an Mukoviszidose, fängt jetzt gerade an richtig mit Essen und äh, Lena fragt, ob sie bei einer chronischen Grunderkrankung äh, wie dieser auch Fettleber und Diabetes vorbeugen kann oder ob ihre Tochter dem Schutzlos ausgeliefert ist. Sie hat seit der Geburt eine schwere Pankreasinsuffizienz.
0: Ja, also ganz unbedingt. Das ist ein klassischer Fall, wo ich sage, unbedingt in eine Ernährungstherapie, in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Das ja, äh, im Internet hatte ich ja schon gesagt. Ähm, das ist eine hochbelastende Erkrankung. Hier kommt es darauf an, dass dieser kleine Mensch von Anfang an richtig ernährt wird, dass er mit Infekten richtig umgehen kann, dass die Ernährung richtig konzipiert wird, dass dieser kleine Mensch, optimal versorgt wird weil er hat so viel zu kämpfen und natürlich ist man dem nicht schutzlos ausgeliefert unbedingt aber in Profihände Ernährungsmediziner plus Ernährungstherapeuten das wäre ein Kunstfehler, ist nicht zu tun
1: Vielen Dank Ja, liebe Hörerinnen und Hörer wenn ihr Fragen habt, dann schreibt bitte an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Ich sammle diese Fragen und wir versuchen sie hier nach und nach zu beantworten und äh, weil das Jahr noch jung ist und die Vorsätze noch immer gut, gehe ich jetzt erstmal zum Sport. Herr Dr. Riedl, ich wünsche Ihnen äh, ja, eine schöne, schöne zwei Wochen, bis wir uns wieder hören. Was haben Sie heute noch vor?
0: Ich gehe noch eine Runde schwimmen. Das ist so mein Lieblingsbasissport.
1: Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wir, wenn ihr uns abonnieren wollt auf allen klassischen Plattformen, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.